0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el exitoso ciclo de entrevistas de La Nación Más. Ahora también para escuchar. Esto es Conversaciones. En Creadores recibimos a mujeres y hombres que con su creatividad nos inspiran. Hoy, una mujer absolutamente inspiradora, ella es escritora, es guionista, es dramaturga. Eh, comenzó su carrera como escritora y decidió eh, empezar a escribir en un momento arriba de un avión, trabajando como contadora. Eh, vio que había en una etapa de esa revista la posibilidad de un concurso de literatura y ahí Comenzó una nueva vida, eh, desde ese momento hasta ahora escribió novelas como Las Maldiciones, que es su última novela, tuya, eh, Elena Sabe, eh, Un Comunista en Calzoncillos, entre otras. Hoy nos trae Quién no, su último libro de cuentos, el primer libro de cuentos, y recibimos entonces a la señora Claudia Piñegro. Bienvenida. Ah, gracias, Mariana, ¿cómo estás? Gracias por esta entrevista.
1: Gracias a ustedes.
0: Empecemos por acá, empecemos por, por tu libro, ¿no? ¿Cómo, cómo nace quien no? Un libro que es tu primer libro de relatos, ¿no? 16 relatos, 16 sí. cuentos.
1: Sí. Bueno, eh, me, me quedé pensando con la presentación, ¿no? Como a veces un hito, parece que, que a partir de ahí uno escribe o a partir de ahí uno escribe cuentos. En realidad, yo vengo Escribiendo desde siempre y un día tomas la decisión de, bueno, si me esfuerzo, si me dedico a esto, a lo mejor puedo pasar de una profesión a otra, uh -huh. tomarlo como algo profesional, cuando antes no había podido ver la escritura como algo profesional. Y con el caso de los cuentos pasa lo mismo. No es que yo ahora escribí estos cuentos porque dije, voy a escribir cuentos, sino que a lo largo de los últimos 15 años escribí... Estos cuentos que están acá y algunos otros que no que no incluí en el, en el volumen. Y lo que llegó fue el momento de decir, bueno, estos me parece que pueden ir juntos en un libro, que tienen un hilo conductor. ¿Cuál es ese hilo conductor? Creo que es lo que lo que marca el título, ese de quién no. Uh -huh. ¿Quién no podría estar, quién no puesto en el lugar de alguno de los personajes haría lo mismo que ellos? no uh -huh. Esa cosa de ver a alguien hacer algo que primero decís, no, yo jamás haría eso. Y después, si reflexionás poder llegar a pensar, bueno, habría que ver, yo no estoy en ese lugar, a lo mejor si estuviera en ese lugar podría hacerlo. Creo que tiene que ver con la empatía, no con lograr tener empatía con estos personajes, algunos que se van del límite porque puede haber crímenes, puede haber un, un, un cuento de terror, distintas circunstancias en las cuales de verdad uno sabe que no estaría ahí. Pero así y todo... Aunque en realidad no, no lo sabe. tienes razón, uno espera no estar ahí. Aunque no, aunque uno espera no, no estar ahí. Pero Son incluso... situaciones
0: irreversibles algunas, sí, no sí, porque sí, sí, sí. hay un, una viuda, hay un hombre, un escribano, en una escribanía, un robo, eh, un aborto, bueno, hay, hay diferentes, diferentes temas, diferentes sí. hitos, diferentes situaciones que parecen irreversibles, parece que no tienen mucha vuelta atrás, ¿no? Después de
1: una acción de una persona. Y también es una especie de pintura de la clase media, ¿no? Sí, vos sabés que a mí me gusta mucho eso de poner a los personajes frente a un abismo. Vos decís situaciones irreversibles, ¿no? Un abismo y vos decís, bueno, ¿qué hago acá? Uno empieza a entender quiénes son esos personajes en ese momento. Hay una frase de la película, no sé ¿Sí si te acuerdas de esa película Gente como uno, con sí. Mary Tyler Moore, que ella, eh, hay un accidente, uno de los hijos muere en un accidente y ella se pone muy mala con el hijo sobreviviente. Uh -huh. Y el marido en un momento le dice... La, la película se llama Gente como Uno, ¿no? Y dice... Nosotros somos ese tipo de personas que si no nos hubiera pasado lo que nos pasó, nunca hubiéramos sabido quiénes éramos. Y lo que yo trato de hacer con los personajes es ponerlos en una situación tal, en un abismo tal, para entender quiénes son, ¿no? Porque la vida cotidiana, la de todos los días, a veces no sabemos quiénes somos, hasta que nos pasa algo que sí determina quiénes somos. Ay, como te
0: decía lo de la clase media, porque yo siento que también la clase media está como muy ocupada de la apariencia, de lo que se ve, de lo que no. realmente no es, y en esto que vos comentás... Eh, que, bueno, que uno no sabe quién es hasta que no pasan las cosas y cosas no. absolutamente extremas, ahí es cuando no, no dejas de, de fingir, ¿no? Es, no. Eh, es un, un, un grupo eh, social que, que siempre está queriendo ser algo distinto a lo que es o, o mostrándose de otra forma. ¿Pensás pues, igual?
1: Sí, esa cosa de la clase media, me parece que por, por lo pronto en la clase media argentina hay muchos diferentes tipos de personas y en estos personajes también porque tenés desde dos peluqueros de barrio que, que la pelean para poder mantener una peluquería hasta un escritor famoso que vive en Puerto Madero y los uh -huh. dos son clase media claro. en nuestro país porque hemos tenido la suerte de tener una clase media grande, muy grande ¿no? y eso permite eh, cierta movilidad, eh, pero es cierto que justamente por esa cosa de, 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 de esa movilidad me parece que las apariencias están muy en juego, no eh, mostrar quiénes somos, mostrar que, so que que pertenecemos a este sector y no a otro, ¿no? Y, y las apariencias, el que dirán, este, los secretos, todo los eso secretos me parece también. que son muy, uh -huh. muy típicos de nuestra clase media. ¿Qué te
0: pasa cuando escribís un cuento o en, en, estas, eh, en, en este caso, en estos 16 relatos, eh, ¿tu cabeza sigue pensando y se puede transformar, se podría transformar
1: cualquiera de ellos en una novela? Mira, la verdad que no, porque. Mi cabeza está como formateada para la novela. Cuando a mí me aparece una imagen y se me queda en la cabeza y yo empiezo a pensar en ese amasijo de cosas, ¿qué es lo que hay? Generalmente hay una novela. El cuento necesita una precisión de otro tipo, ¿no? Es como que me tengo que sentar pensando, voy a escribir un cuento. Muchos de estos cuentos fueron... Eh, hechos por pedido de eh, determinados diarios del país o del exterior, determinadas antologías, etcétera. Entonces yo me puse a escribir el cuento especialmente para esa ocasión. Si yo dejara mi cabeza libre, en general, todo lo que aparece es una novela. Por eso a mí me interesaba mucho, este, me interesa mucho escribir cuentos y me interesaba mucho hacer este volumen porque para mí es correrme de la zona de confort. Mi uh -huh. zona de confort está en la novela y esta zona es una zona más difícil, ¿no? donde tengo que contener el relato, donde no tengo que contar cosas que no hacen... A, a la anécdota del cuento, porque eso sería contar un mundo que es más relativo a la novela, ¿no? Escármeta dijo algo así, lo voy a re decir mal, ¿no? Pero que si te sumergís en el océano y cuando llegas abajo contás un pez que pasó justo por ahí, estás contando un cuento. Y si contás el fondo del océano, <risa> estás contando una novela. Qué y bueno. yo me voy
0: por el fondo del océano sí, sí, a vos te apasiona la, la novela y además novelas que, mm. que siempre tienen, tienen imágenes muy claras para hacer... Eh, transferidas al cine, ¿no? Como las grietas de Jara, ahí estuviste trabajando eh, en colaboración o junto a, a tu hijastro, ¿no? A, a, a
1: Nicolás. Sí, a Nicolás, el hijo Gilavera. de mi pareja. La palabra hijastro es tan raro, porque además sí, esa, tiene su, raro, una raro. madre encantadora que su madre. Entonces no sé si, si corresponde esa si vos palabra. escritora y las palabras tienen no, que ser muy precisas. Es difícil, ¿no? Eh, es, es el hijo de mi pareja, lo adoro, es, este, es encantador y tiene una madre encantadora. Entonces la palabra hijastro suena como. Oh. Sí. Es verdad. Pero, pero bueno. Es,
0: es, es la forma también de llamar. Sí,
1: seguramente debe, estar, debe ser correcto. Pero sí, fue yo, yo tuve mucha suerte con las películas que hice. Yo trabajé bueno con eh, Marcelo Piñeiro, de quien aprendí muchísimo y sigo aprendiendo, con Miguel Coan, que hicimos Betty Boo, con Edgardo González Zammer, y ahora me tocó eh, la suerte de trabajar con Nicolás Girlavedre y fue un trabajo muy lindo. Y teníamos que todo el tiempo estar como, eh, como separándonos de, de ese rol que vos decís, ¿no? Porque uno a veces tiene que hablar de cosas más serias, a veces mm. tiene que discutir, a veces tiene que decir esto me gusta, esto no me gusta. Y cuando un vínculo y un afecto te resulta más difícil, ¿no? Claro. Así que es un trabajo permanente, pero salió muy bien, la película a mí me gustó muchísimo. Fue muy buena, sí, la verdad que sí, salió muy bien.
0: ¿Cómo se forma un escritor y, y, y cuándo siente un escritor, una escritora que, que, que encontró un, una forma de, de trabajar, una forma de avanzar en las historias que aparecen, las historias... Que uno
1: inventa, que inventas, ¿no? Yo creo que la verdad que el trabajo del escritor, la formación del escritor y la formación de muchos profesionales es permanente. Uno nunca deja de aprender y de ir transformando ese ser escritor que sos. En el caso del escritor, aparte, hay una... Una, una problemática particular que es que nadie te da el título de, escr de escritor, uh -huh. nadie te dice sos escritor. Entonces hay un chiste entre nosotros de, bueno, ¿cuándo, ¿cuándo empezaste a decir soy escritor? Exacto. Porque cuando te publicaron la primera novela, cuando escribiste la primera novela, cuando te, te hicieron la primera entrevista, ¿cuándo dijiste soy escritor? Yo en chiste digo que cuando lo puse por primera vez en un hotel en la, claro. en la que se ocupación, ¿no? Sí. Y entonces ahí puse escritor y dije, bueno, ahí está. Pero es una casi una decisión interna, ¿no? De decir, bueno, yo soy escritor, porque el título no existe. Ahora, a partir de que vos decís soy escritor, el, el, el aprendizaje es constante porque uno aprende leyendo y uno no deja de leer nunca y siempre si tenés suerte te aparecen lecturas nuevas que te enseñan nuevas cosas ¿no? hay, hay varias novelas en
0: las que tratás el tema del aborto desde hace mucho tiempo ¿no? tuya, Elena Sabe en uno de los cuentos de este libro también, sí. pero tuviste un protagonismo muy fuerte durante todo este año en el debate por la legalización del aborto incluso en el Congreso
1: ¿Cómo lo viste? ¿Cómo sentiste ese proceso? A mí me parece que fue un proceso extraordinario que se pudiera debatir un tema como el aborto en la Argentina cuando antes no se podía ni decir la palabra. Vos fíjate que el cuento basura para las gallinas que es el cuento que, que está incluido en, en, en este muy, volumen. Muy interesante, muy fuerte y que y que plasma una realidad, ¿no? Que sigue pasando, ¿no? Una, sí. una determinada una, esa cosa de que una una mujer le enseña a su hija y su hija a su hija, y así, ¿cómo, ¿cómo tiene que hacer si tiene que interrumpir un embarazo? De la peor manera, ¿no? Porque es este, o con perejil o con aguja de tejer, etcétera Bueno, no importa. Sí, de, lo que de una manera es clandestina. una manera sin, clandestina sin que seguramente puede terminar mal, ¿no? Sin acudir a la, a la salud pública. Pero digo, este cuento yo lo escribí hace 7, 8 años, y fíjate que no está la palabra aborto en ningún momento, no. eh, Quizás estos mismos personajes, si hoy les pasara esto, podrían decir la palabra aborto. Porque hubo un debate en la Argentina donde se habilitó la palabra. Hablamos del aborto en, la, en los almuerzos, en las reuniones familiares, se hablaba todo el tiempo de, del aborto. Aparecieron madres, tías, primas, hermanas que pudieron decir yo me hice un aborto. Eh, empezó a haber un acompañamiento de la situación que no existía. Entonces todo Una transformación eso, muy fuerte. Yo creo que esa transformación es algo que, que debemos estar agradecidos poder hablar del tema, poder este, acompañar hoy a quien tiene que, 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 que llevar una situación como esta. Eso es, está ganado. Falta la salud pública, falta el derecho que me parece que por el cual hay que seguir peleando porque es un derecho que, que nos merecemos y, y además para que no haya más muertes por aborto en la Argentina. Pero lo que quería aclararte, yo este, este cuento lo escribí hace 7, 8 años, sí, sí. Eh, tuya lo escribí hace 15, Elena sabe hasta hace 12, entonces es un tema que a mí me convoca desde hace mucho tiempo. A veces... Pero te pronunciaste públicamente, claro, lo que ¿no? Me pasó... hay, hay una diferencia Exacto. en pronunciarse públicamente. Sí, porque nadie me
0: había atacado antes por haber escrito estos cuentos. Y de la manera que lo hiciste, que fue muy comprometida. Mm. Eh, vos, vos decís a veces que, bueno, que, que no entendés cómo eh, nadie critica la no acción, pero sí critican la acción o la pronunciación de alguien sobre un tema, ¿no? Sin embargo, sí. cuando cuando alguien se lava las manos o se queda a un costado, nadie dice nada.
1: Y, y nadie lo critica es menos riesgosa esa situación ahora yo de verdad me hubiera sentido peor en esas circunstancias si yo no hubiera dicho nada si yo vengo reflexionando sobre este tema hace tantos años en la literatura y en la vida personal y pasa esto y no digo nada yo me hubiera sentido mucho más incómoda que con todas las agresiones que tuve es como que la agresión de la afuera la puedo tolerar aunque no me guste pero sentirme cobarde al momento de tomar una posición cuando estoy convencida de que hay que luchar por este derecho por una cuestión de, de, de salud pública y y de justicia social porque además hay mujeres que acceden hoy al aborto de forma mucho más protegida porque tienen dinero para hacerlo y hay otras que no eh, me hubiera sentido muy mal conmigo la verdad que no, me hubiera sentido falseándome a mí misma no después hay una cuestión que tiene que ver con la responsabilidad no eh, hay muchas mujeres que opinan como yo, que podrían haber dicho lo mismo que dije yo, pero que no tienen el, el lugar en los medios a lo mejor o en la visibilidad pública y cuando te llaman y te dicen querés venir a hablar a tal lado y vos sentís y tengo que ocupar ese lugar porque es importante hablar de esto no no, me, no te sentirías bien si no lo hicieras totalmente bueno, de,
0: de todas maneras también en este debate que surgió, surgió cuál es el papel de los hombres en, en, en el tema del aborto y en el tema de, de, de digamos de, del cuidado del cuidado también, ¿no? del cuidado de la mujer, del cuidado de él, de, de, uh -huh. de cuál es la responsabilidad del hombre. Y vos habías escrito, incluso habías ganado un premio en la revista Emanuel, donde exigías a los hombres que usen preservativo <risa> eh, para evitar embarazos no deseados, ¿no? porque a veces en esa situación del aborto hay un hombre y una mujer y, y siempre, de última, la responsabilidad de la decisión queda sobre
1: la mujer. Sí, pero, muchos hombres a veces... Pero hay un, hay, una, hay un paso anterior, ¿no? Sí, y hay hombres que de alguna manera abortan, eh, entre comillas, cuando abandonan a una mujer que sí quiere seguir adelante con su embarazo y se van y no tienen ningún tipo de problema porque se van, la dejan, la mujer sigue adelante con su embarazo y eso es una forma de abortar que tiene el hombre mucho más sencilla que la nuestra. Eso de la revista Manuel que me encanta que lo hayas encontrado porque vos sos muy <ríe> estudiosa, eh, yo trabajaba en la revista Manuel con Oscar Ulota y en ese momento fue el momento en que aparecía el SIDA y además había un papa, que no me acuerdo cuál era el de ese, de ese entonces, que había dicho que no había que usar preservativo. Después la iglesia se flexibilizó con esto porque es imposible sostener una cosa semejante, pero en ese momento había una orden, digamos, un, un comentario de Papal que decía que no al preservativo. Y además, vos lo debés recordar, eh, los hombres tenían una cierta resistencia ¿no? al uso del preservativo. Tenían. no está bueno Deben tener, lo que pasa es que ya estoy mayor. No sé, pero... Yo también estoy mayor, pero te lo pregunto porque a me mejor No, tenés me parece información. que las generaciones, no, yo creo que las generaciones jóvenes ya tienen incorporado que tienen que usar preservativos, me parece, pero, pero de todos modos puede ser que haya una resistencia en algunos y hay que combatirla y, y evidentemente no solamente por el embarazo, sino por un montón de enfermedades de transmisión sexual que solamente te protege el preservativo. Pero en ese momento, esa resistencia que era muchísima de los hombres, que no siento que esto, que el otro, eh, yo escribí esta nota que se llamaba eh, Preservativos, una fobia masculina, ¿no? Mm. Que se, y Era sobre este tema y competí en el premio Play, de que era un premio que se daba a, a la, eh, la daba a la asociación de revistas con otras dos notas, que una era las macetas y no sé qué y el bricolage y yo dije, uh", porque tenía que competir en el rubro <risas> mujer y hogar No voy a ganar. Dije, no voy a ganar, pero
0: gracias Ganaste, por, que gané. por suerte gané. mira, ahora, que... ahora estamos hablando de esa claro, nota de hace y, tanto tiempo. Y
1: yo creo que dos de los jurados eran la Iño y Escribano que eran de esta casa, ¿no? De la uh -huh. nación. Bien. Eh... Leí que mencionabas que le habías preguntado
0: también a tu abuela eh, en, en algún momento si, si... Me
1: encanta todo lo que
0: averiguas Sí, si, si había tenido sí. alguna vez un orgasmo y que ella te había dicho, bueno, eh, sí, pero no sabía cómo se llamaba. Sí. Recién hablabas también de la palabra y estuve escuchando también hace unos días a Mercedes Morán que decía que ella... Eh, no sabía que era feminista hasta que no entendió qué, quiere, qué quería decir la palabra feminista, pero se dio cuenta que siempre lo había sido. Las palabras a veces vienen llegan llegar un poco después de las acciones, totalmente, ¿no? Y a veces
1: también totalmente. no las queremos nombrar. Totalmente. a mí Eso de mi abuela me impresionó. Porque... Me animé a, a decir
0: sí, todo sí, esto sí, sí, sí. porque me son encantó. palabras me que en realidad existen, sensaciones, cosas que vivimos todos, las mujeres, los sí. hombres, y que tenemos que animarnos a decirlas, ¿no? a es hablarlas
1: somos más libres y podemos ponerle una palabra, ¿no? Y, y bueno, lo de mi abuela fue encantador porque yo que le estaba haciendo como una entrevista para un trabajo que tenía que hacer y le pregunté si ella si ella había tenido orgasmos. Y se quedó pensando y me dijo, sí, claro, pero lo que pasa es que yo no conocía esa palabra hasta mucho después de tenerlos Y me pareció maravilloso porque es algo que está y que después podemos nombrar el aborto con el aborto pasó lo mismo quizás por otras cuestiones ¿no? eh, lo que con decís, el feminismo con que el feminismo lo que mismo pasó con mercedes, ¿no? a mí me pasa exactamente lo mismo que dice mercedes si vos me preguntas toda mi trayectoria tiene que ver con el feminismo ahora yo no participé de ningún movimiento feminista yo no fui este luchadora del feminismo ahora fui feminista sí y fui feminista gracias a que mi papá me corrió siempre del rol establecido para la mujer cada vez que yo quería hacer algo que era muy muy del rol de la mujer y que él se daba cuenta que no era porque yo lo deseaba sino porque todas mis amigas o todas las mujeres o estaba bien que las chicas hicieran eso me, me forzaba a que hiciera otra cosa que a mí me interesaba tuviste. la verdad es que yo se lo agradezco muchísimo porque él consideraba que yo tenía que hacer lo que quisiera hacer independientemente de que fuera mujer o hombre y que no tenía que seguir la moda de que todas las chicas ahora van y hacen esto y eso para mí fue fundacional te digo Sí, me imagino. Y, y, y también pensaba en, en cuanto al feminismo, ¿no?, que
0: el hecho de nombrarlo tanto últimamente, este colectivo de mujeres sí. que, que, que trabaja permanentemente para para ponerlo en agenda, ¿no?, para que se hable del tema, eh, ha cambiado y ha revolucionado eh, la lucha en otras mujeres que quizás siempre fuimos feministas porque siempre luchamos por tener un lugar y, y por tener igualdad de oportunidades sí, y, sí. y lo hicimos de la manera más ética, o lo, lo, lo han hecho muchas mujeres de la manera más ética eh, que también ahí hay, hay, hay una cuestión ¿no? ¿cómo, cómo se lucha?
1: Sí vos sabés que yo a veces escucho mujeres que dicen no yo no soy feminista porque yo tengo hijos varones y, y pareja y los quiero tanto y, y vos decís pobre no le han explicado lo que es el feminismo porque no. el feminismo no es lo contrario de machismo claro. ahí está la confusión hay mucha gente que equipara las palabras como si fueran antónimos y no el machismo es este, concebir el mundo desde el punto de vista del hombre en desmedro de la mujer y el feminismo luchar por los derechos de la mujer, no tiene absolutamente nada que ver. Yo creo que todas queremos los derechos de la mujer, me parece casi imposible pensar que una mujer no quiere luchar por los derechos de la mujer. Vos fíjate, hablando de mi papá, una de las primeras acciones que yo recuerdo, mi papá murió cuando yo era muy joven, ¿no? Y cuando estábamos en el entierro de mi papá en el velorio, viste que cuando sacan el cajón suelen decir eh, qué hombres, dice, eh, me acuerdo que el señor dijo eh, a ver qué hombres quieren agarrar las manijas para llevar el, el cajón. Y yo me adelanté y le dije, hombres, no, yo también porque soy la hija. Y llevé este, el cajón, una de las manijas del cajón de mi papá. Creo que esto no lo conté nunca, pero digo, eso es decir, ¿por qué solamente los hombres? Porque pesa mucho. Si las mujeres cargamos hijos, cargamos bolsos, cargamos... Yo puedo llevar las, las manijas. Además, muchas veces los cajones van con rueditas abajo. Es como uh -huh. una, una... Es una, es, una un cuestión es algo simbólico. Simbólica. Como yo, que soy la hija de mi papá, no voy a poder llevar su cajón a, a, a donde va a ser enterrado. Y de ¿no? ese papá. Y de ese que papá, que hubiera eso. querido que yo llevara su cajón. Claro. Entonces me parece como que son pequeños gestos pelea, que uno va haciendo a lo largo de la vida que demuestran que vos tenés un concepto de que por ser mujer no tenés que dejar de hacer ciertas cosas. Y que lo vas a pelear todo el tiempo. Yo cuando me recibí de Ciencias Económicas, entré a un estudio de auditores donde solamente tomaba hombres. Ese año, por un cupo femenino... Que, que venía referido a Estados Unidos, tenían que tomar una cantidad de mujeres por unas leyes de discriminación que había en Estados Unidos. Entonces entramos tres mujeres. Yo tenía el mejor promedio de la universidad, medalla de, de, de honor viste en la universidad. Los hombres que entraron seguramente eran muy buenos contadores, pero no necesitaban demostrar todo eso. no A las mujeres, eh, para encontrar ciertos espacios, nos han pedido, nos han exigido más, más que lo que se le exige a los hombres.
0: Eh, Abriste eh, eh, la feria del libro. Con tu discurso, este año, uno de los hitos más importantes del año, ¿no? La Feria para uh -huh. la Cultura Argentina es, es, es un momento bisagro, ¿no? Hay, se, se mueve mucha mucha llegada de intelectuales y bueno estuviste ahí, abriste y fue seguramente un honor. En tu discurso la nombraste a Griselda Gambaro y a Graham Grimm, que decía uh -huh. que un escritor, un intelectual, siempre de alguna forma tiene que estar... Eh, no sé si es opuesta opuesto en, en la disidencia. palabra, sino
1: en, en disidencia con la autoridad. Sí, como en una disidencia crítica, ¿no? Y también es interesante lo que dice Griselda, porque yo ahora no me acuerdo de mi memoria, pero ella dice, eso no significa que hay que estar poniendo palos en la rueda todo el tiempo porque yo soy intelectual y estoy en contra de todo lo que se diga. Mm. Es una disidencia crítica de verdad. Cuando uno no está de acuerdo con algo, no importa el partido que sea, no importa quién gobierna en ese momento, sino que... Hay que, hay que mirar con, con cierta mirada crítica las, las cuestiones. Y eso no significa estar todo el tiempo criticando porque sí, porque entonces va en desmedro de, de esa propia crítica. ¿no? ¿Cuál es tu mirada de hoy con respecto a este gobierno? Bueno, creo que hay muchas cosas que, que todos quisiéramos que funcionen mejor, eh, que verdaderamente es un momento muy preocupante para la Argentina. Eh, todos queremos que le vaya bien al gobierno. No creo que la gente quiera que le vaya mal, pero le está yendo mal. Eh, espero que se pueda revertir, espero que se pueda revertir, sobre todo porque hay gente que, que la está pasando muy mal desde el punto de vista ya de la subsistencia, no este, creo que la preocupación de en muchos sectores, en muchas franjas de población es que alcance el dinero para poder comer, y cuando llegamos a ese punto estamos en graves problemas. Después yo te puedo hablar de miles de, de, de cosas que me parece que habría que mejorar en mi propio ámbito, ¿no? en la cultura, en la educación, a mí la educación me preocupa muchísimo, la universidad pública me preocupa muchísimo, creo que es un gran valor que tenemos la universidad pública y gratuita y que cada tanto por cuestiones presupuestarias a alguien se le ocurre como pensar si sí, habría que, que hacer otra cosa eh, creo que hay urgencias las urgencias en este momento es que la gente llegue a fin de mes pueda comer y que esta crisis pase lo más rápido posible y que la inflación se controle porque si no va a ser imposible ahora después hay otras cosas que no son urgentes pero que son imprescindibles y una de ellas es la educación eh, claudia eh... Solo hay arte por y para los demás, o sea,
0: ¿cómo, cómo es la relación con el lector eh, de una escritora como vos? ¿Sentís que, que lo que das, lo que escribís, lo que pensás, lo que aparece en, en,
1: en digamos, en, en tu universo tiene que ver con el otro? Yo, en, en mi caso, no digo que te sea igual para todos los escritores, pero para mí la escritura es un acto de comunicación. Yo sé que lo que estoy escribiendo lo va a leer otro y lo, lo escribo pensando en que hay otro que lo va a leer. Yo no sé quién es ese otro. Eh, creo que eh, Bertolt Brecht decía, yo escribo para Carlos Marx sentado en la tercera fila, sus obras de teatro. Yo no sé quién está ahí, del otro lado. Seguramente son personas muy diversas, pero sí sé que hay otro, entonces me esfuerzo porque ese otro pueda ir de mi mano, ¿no? siguiéndome en, 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 esa, en esa lectura, a veces anticipándose, a veces exigiéndome más de lo que pongo, pero que hay otro del otro lado, eh, me gusta pensarlo así, como un acto de comunicación. No me gustaría escribir un texto solo para mí, para mi, mi este, placer personal de escribir, mi placer está en que hay una comunicación también igual es como una pulsión para vos escribir Escribís porque no podrías dejar de escribir ¿no? Sí, yo creo que es ontológico no que tiene que ver con el ser yo veo que hay muchos escritores que dicen empecé a escribir a partir de tal lectura yo la verdad que tuve que leer para poder escribir porque desde que sé escribir necesitaba escribir eh, entonces, la búsqueda de la lectura es para poder escribir bien, para poder escribir literatura. No hay ningún otro camino que leer muchísimo. Uh -huh. Pero la pulsión era anterior. Y yo no sería quien soy si no escribiera. Cuando estoy escribiendo, me siento más centrada en mí misma. Por eso siento que es ontológico. Y que muchos escritores le buscan la vuelta de por qué escribo, escribo por tal cosa, escribo por tal otra, pero que en el fondo hay algo que casi es incomprensible. Escribo porque no puedo no escribir.
0: Y hay una conciencia lingüística, ya que hablamos mucho de las palabras, ¿no? una conciencia lingüística en los escritores que saben que el uso de las palabras o la apropiación de ciertas palabras o la desaparición de ciertas palabras es una especie de se puede utilizar como una
1: manipulación.
0: Sí, a mí me eh, me parece... con la palabra
1: grieta que vos te parece que nos han manipulado. A mí no me gusta esa palabra, porque a mí me parece que la democracia no tiene que ser grietas, tiene que ser distintos grupos sociales seguramente pensando diferente, no 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 encontrándose en muchos puntos, pero sí en algunos. Hay algunos puntos donde nos tenemos que encontrar y si hay una grieta no te puedes encontrar en ningún punto. A mí me gusta más como esa teoría de conjuntos de las intersecciones donde, bueno, acá hay un conjunto, acá hay otro, pero en este pedacito, acá nos podemos entender. Creo que se vio muy bien en la composición de los diputados que estuvieron llevando adelante la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Había gente de todos los partidos políticos, estaba Lipovetsky, Los Penatos, Vicky Donda, eh, Macha, eh, no sé Martínez, gente de distintos partidos políticos, pero que estaban todos de acuerdo en, ese, en, ese, en esa ley y la llevaron adelante y consiguieron la media sanción. Me parece que es un gran ejemplo de cómo podemos a veces dejar Dejar de lado las, las pequeñas cositas, voy a decir la palabra miseria, pero no quiero, no quiero ser irrespetuosa, pero digamos la voy a decir igual, ¿no? las pequeñas miserias de pelearnos por, por cuestiones partidarias. O, o por, por egos. O por egos, o por lo que sea, y decir, bueno, en esto coincidimos, no importa que en todo lo demás pensemos distinto, en esto coincidimos y lo vamos a llevar adelante y lo vamos a conseguir. Gracias, Claudia. Gracias a vos. pasó por Conversaciones, Claudia Piñeiro.